0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 소위 건강한 식단이라고 불리는 음식들을 살펴보면 다이어트에 도움이 되는 메뉴인 경우가 많습니다. 살집 없는 몸이 건강한 것이고 마른 몸이 예쁘다는 하 인식은 너무도 당연하게 사회 구성원들에게 스며들어 있는데요. 몸에 대한 강박은 도대체 어디서 오는 거고 또 어떻게 하면 이 강박으로부터 좀 자유로워질 수 있을지 오늘 주간톡톡톡에서 함께 생각해 보겠습니다 아 시간이 너무 빠르네요 올해가 이제 열흘도 채 남지 않았네요 이런 시기가 되면 지난 날을 좀 돌아보고 남은 날들을 헤아리면서 나이를 먹어가는 것에 대한 복잡한 마음을 갖게 되지요 두렵기도 하면서 허탈하기도 해서 새로운 목표를 세우거나 의미를 찾고 싶어집니다. 나이 먹고 늙는다는 것은 우리는 어떻게 이것을 받아들여야 할까요? 자, 오늘 초대석에서는 늙음과 관련이 된 다양한 주제를 연구하는 생애문화연구소 오키살롱의 김용옥 상임 대표와 함께 이 나이 들미라는 것을 준비하고 바라보는 방식 같이 한번 어, 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 12월 23일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑 네, 정용실의 뉴스브런치 금요일에는 항상 주간 똑똑똑 열고 있습니다. 금요일마다 사회현상에 대한 이 청년 세대 여성들의 조금 다른 생각들 저희가 귀 기울여 들어보는 시간인데요. 오늘도 두분 모셨습니다. 개가 놀래 이진성 편집장 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 청소년 페미니스트 네트워크 BT의 최유경 활동가 어서 오세요 안녕하세요. 자, 오늘은 우리 몸에 대한 인식에 대해서 좀 얘기를 해보자. 이 다이어트 강박에 대해서 얘기를 해보자라고 했는데, 아무래도 이게 젊을 때더 그런 게 아닐까? 그런 생각이 들면서, 어, 요즘 10대들이, 뭐, 아니면 20대들이 예쁘다고 하는 그런 몸은 어떤 몸인가요? 저는 너무 이제 많이 지나와서. <웃음> <웃음> 얼마나 마른 것을 뭐 중요하게 생각하는지, 지금 기준을 예전하고 좀 비교 좀 해보게, 먼저 설명 좀 해주세요.
2: 네. 최근에 좀 친구들이랑 얘기를 하다 보면 아무래도 걸그룹 얘기를 좀 많이 하는 것 같은데요. 최근에 굉장히 걸그룹 부흥식이라고 할 만큼 많은 걸그룹들이 데뷔하고 있잖아요. 그래서 최근에 이제 데뷔한 좀 유진스라는 걸그룹이 음. 있는데요. 뉴진스를 보면서 사람들이 굉장히 좀 기존 걸그룹과는 다르게 어떤 과한 노출이나 이제 메이크업 없이 네. 자연스럽게 예쁘다라는 이야기를 많이 합니다 오. 그런데 사실 좀 따지고 보면 뉴진스도 그들의 자연스러움이라는 것은 결국에는 굉장히 면밀하게 세공되듯이 연출된 것에 가깝거든요 오. 이를테면 체중만 생각해보면 어떤 메이크 과한 메이크업이나 어떤 스타일링이 없을 뿐이지 기존 걸그룹들 어떤 40kg대를 유지해야 하는 기존 아. 걸그룹들과 사실 체중은 비슷한 고 그럴 때 정말 그들이 자연스럽나라는 질문을 던져볼 필요가 있는 것 같아요. 화장을 그러니까,
1: 좀 덜했군요. 네네.
2: 화장을 좀 덜하고 어. 사실 좀뭐 바지를 입는다는 듯. 아, 바지를 입는다는 식의 좀 그런 어떤 자연스러움인 거죠. 그럴 때 사회에서 이야기하는 자연스러운미라는게 사실 음. 점점 좀 연밀하게 연출되는 방식의 좀 아름다움이지 아. 사실 정말로 자연스럽다. 정말 있는 그대로의 미다라는 것이 아니라는 거죠. 그래서 음. 정말 있는 그대로 아름다울 수 있다면 사실 사회에 아직도 이렇게까지 다이어트 강박이나 마른 음. 몸에 대한 강박이 좀 심할 리가 없다라는 음. 생각이 좀 듭니다. 화장을 안 해도 이쁘려면더 이쁘요.
1: <웃음> <웃음> 갑자기 저는 그런 생각이 들기도 하면서. 네. 어떻게 보세요 이진성 편입장께서는
0: 어, 네 지금 최혜경 활동가가 음. 이제 2022년에 데뷔한 걸그룹을 예시로 들어서 말씀을 해주셨는데 마른 몸의 기준이 확실히 점점 더 엄격해지고 가혹해진다는 아. 거를 실감을 하고 있어요. 예전에는 날씬한 몸이 예쁘다고 생각을 했다면 요즘에는 소위 뼈말라라고 하는 이제 뼈가 보일 정도로 마르고 <웃음> 네. 약간의 지방조차 없어 보이는 몸들이 선망의 어. 대상이자 기준이 되는 거를 볼수 있는데요. 예. 예를 들면 블랙핑크의 로제씨라던가 아이브의 장원영 씨가 여성들이 어 일반적으로 다들 저체중 인 여자 아이돌들 사이에서도 굉장히 마른 축에 속하거든요 눈에 띄는 거죠 네 근데도 이제 이런 몸들이 기준이 돼서 춤을 출 때도 살이 흔들리지 않는다거나 노출이 많은 아... 옷을 입어도 살이 접히지 않는 모습을 보이는 것 등이 이제 기준이 되는데 사실 그러려면 굉장히 말라야 되거든요
1: 조금씩은 다 접히지
0: 않나요? 네 그래서 (웃음) 이제 예전을 좀 생각을 해보면 이미 걸그룹으로 데뷔하는 여성들은 굉장히 저체중인 상태인데 맞아요 제가 그 기억하기로는 2007년, 2008년 때쯤에 데뷔했던 여성 걸그룹들 같은 경우에는 데뷔할때당시 이미 날씬하지만 굉장히 드라마틱한 다이어트를 거쳐서 더 예뻐졌다. 음. 그래서 음. 원래 날씬하던 애들이지만 이런 애들도 살을 빼면 은 이만큼 더 예뻐질 수 있다고 라 하면서 그 기준이 점점 더 낮아지는 아. 거를 실시간으로 동시대 여성들이 보고 음. 체감하면서 음. 예전에는 요 정도면 날씬하고 예쁘다라고 하던 것이 이제는 충분하지 않다라는 것들을 반복적으로 학습하는 음. 결과가 이제 미디어를 통해서 이루어지고 있거든요. 예.
1: 그리고
0: 아무래도 마른 사람 옆에 있으면 은 날씬한 사람도 상대적으로 좀더 살집이 있어 보이고 그렇죠. 이런 모습들이 계속해서 비교 굴욕 이런 아, 문화로 비교. 이제 내 네, 인터넷에서 떠돌면서 네. 사람들이 그런 일을 겪고 싶지 않은 거죠 그러다 보니까 점점 더 이제 마른 것에 집착하게 되는
1: 현상이 아. 좀 두드러지고 있습니다 네. 왜 이렇게까지 뼈 말라 아까 뼈가 보일 <웃음> 만큼의 어, 다른 근육도 없을 정도로 이제 말랐다는 얘기인데 이렇게 된 이유는 뭘까? 앞서 비교라는 얘기 좀해 주셨고 음. 예, 그게 sns 같은 데를 사실 이렇게 어 비교되는 사진이나 영상들이 이제 다닌다 이런 얘기가 아닐까 하는 생각이 드는데 어떻게 보세요 이, 왜 이렇게 된 걸까요
2: 네, 사실은 좀 SNS에 유행하는 문화를 만드는 건또 말씀드렸지만 걸그룹이나 여성 연예인들의 유행이 또 있을 것 같아요. 음. 그 사실은 당연히 이것이 뭐 그들의 잘못이라기보다는 그렇죠. 사실 그들도 어쨌든 마른 몸을 추앙하는 어떤 구조의 피해자에 가깝지만 음. 좀 과도하게 마른 몸을 예쁘다고 규정하는 대중문화는 좀 당연히 어린 여성들의 좀 꾸준한 롤 모델이 되어 왔는데요. 아. 하지만 좀 그런 걸그룹 뭐 여성 연예인들의 몸매를 보면 진송님 말씀해주셨듯이 좀 정말 너무 말랐거든요. 네. 갈비뼈가 보이는 수준인데요. 그렇다 그런데 사실은 이런 갈비뼈가 보이는 수준의 몸매를 예쁘다라고 말하는 기존 사회의 기준에 음. 좀 질문할 필요가 있다라고 느낍니다. 사실 성인 여성이 40kg는 되어야지 예쁘다고 칭찬받고 좀 50kg만 넘어도 아좀 통통하다 이런 평가를 받는 사회가 정말 정상적인가? 음. 그럴 때 그리고 이러한 외모의 기준은 좀 어디까지나 사실 여성혐오적이기도 하거든요. 왜냐하면 남성 연예인들, 이제 꼭 연예인이 아니더라도 음. 어떤 비연예인에게도 명백하게 남성들에게는 외모평가가 적을 뿐더러 실제로 마른 몸에 대한 요구도 적습니다. 음. 이를테면 우리가 연예인들을 떠올려봤을 때 대표적인 남성 연예인들을 떠올려보면 사실 마른 몸이 그렇게 많지는 않거든요. 음. 그런데 여성 연예인들을 떠올려보면 사실 대부분이 마른 음. 몸입니다. 그럴 때 어떤 예뻐야 한다라는 역할을 요구받는 음. 여성들에게만 적용되는 이 마른 몸이라는 게 굉장히 혹독한 기준이다라고 말할 수 있을 것 같습니다.
1: 조금 어, 유형은 다르지만 요즘에는 젊은 남성 연예인들도 다이어트라든지 몸매를 만드는 거에 몸에 좀 집착을 하는 것 같기는 한데 음. 어쨌든. 자 그렇다면 어떻게 보세요? 원인이 어디 있다고 보세요. 어,
0: 네, 사실 여성들에게 날씬하고 예쁠 것을 강요하는 사회적 압박은 역사적으로 언제나 있어왔는데요. 음. 최근에 이제 사회문화적인 현상의 어떤 특수성을 고려를 해보면 SNS의 발달과 이제 고화질 사진을 누구나 일상적으로 찍을 수 있게 된 기술의 발달, 아. 그리고 보정 기술의 등장 등 어, 이러한 예, 외모 강박의 그물 코를 더욱 촘촘하게 만들어서 정말 어. 빠져나갈 틈 없이 짠게 아닌가라는 생각을 하는데요. 소위 구룡문화라는 게 있습니다. 여성들의 뱃살이 보이거나 팔 뚝살이 흔들린다거나 하는 모습을 순간적인 것들인데 캡처하고 확대하고 아. 네 그런 것들이 여기저기 이제 퍼나르면서 조롱하는 그런 놀이 같은 건데요. 사실 이런 거는 움직이는 사람이라면 아무리 날씬해도 순간적으로 당연하게 일어나는 모습인데 이런 것들이 굉장히 특정 여성 연예인들에게 좀안 좋은 일들로 이제 일어나면서 자신의 몸을 두려워하게 되고 단속하게 되는 거죠. 보는 사람마저도 아, 시선을 그래도... 의식하는 거죠요 그렇죠. 그래서 항상 그 직캠 문화라는 것도 한 명을 계속 찍는 거다 보니까 음. 이제 긴장을 풀수 없고, 네. 아. 그래서 예전에는 무대를 전체적으로 찍으면서 그 파트가 나오는 사람만 찍었는데, 앞에 나오잖아요. 네, 요즘에는 카메라가 한 사람당 하나씩 있어서. 그 무대를 하는 3분 동안 그 사람을 계속 찍거든요. 아. 그렇기 때문에 조금이라도 이제 잠깐이라도 뭐 배가 나온다거나 이런 모습들이 나오면 굉장히 곤란해지는 거죠. 이야. 네 그러다 보니까 이제 굴욕 없는 상태를 유지하기 위해서 아예 눈에 보이는 지방을 삭제하기를 원하는 음. 네, 그런 현상으로도 이어지기도 하고요. 또 다른 요소로는 우리 사회의 어떤 다이어트 문화에 내재한 자기관리, 자기통제 담론이 자기 있습니다. 관리. 네 다이어트 산업이 체중을 의지에 따라서 조절 가능한 거라고 이제 기획하고 유포를 하면서 체중의 어떤 유전적인 요소나 뭐 환경적인 요인, 개인차 이런 것들은 사라지고 음. 오로지 체중은 개인의 노력만이 강조되는 측면이 생겼습니다. 아. 그래서 체중을 적게 만들고 이걸 유지한다는 게곧 식욕이나 운동 같은 자기를 통제하고 자기를 관리한다. 그리고 일상을 잘 살아간다라고 하는 의미의 음. 소위 그걸 갓생이라고 하거든요. 갓생. 신처럼 (웃음) 살아간다라고 해서 이제 어 인생과 갓 이걸 합쳐서 갓생을 살아간다라고 하는데 아. 이게 굉장히... 자기 인생을 멋지게 잘 살아간다라는 의미를 담고 갓생이군요. 있어요. 근데이 갓생에는 단, 부, 반드시 다이어트를 통해서 날씬한 몸을 유지하는 것도 들어가는 거죠.
1: 아, 지금 네. 구영태님이 남자도 말라야 멋있다고 하지 않냐. <웃음> <웃음> 네, 어느 부분이 말랐느냐 이제 그런 차이가 있겠지만 어쨌든. 네. 어, 아, 지금 말씀을 듣다 보니까 다이어트 산업이라는 것이 만들어내고 있는 생산해내고 있는 어떤 이미지 이런 것들이 자기관리, 자기통제, 이게 개인의 노력만으로 된다. 아 이게 건강한 건가? 여러 가지 뭐, 아니, 구룡문화를 달고 사는 사람들은 어떻게 해야 되나? (웃음) 뭐 이런 생각도 들기도 하고, 다이어트 정보가 정말 너무 많잖아요. 요즘에 특히 유튜브 시대에 유튜브를 열면 다이어트 관련된 것이 엄청나게 어, 쏟아져 나오고 있거든요. 건강 체중, 미용 체중, 뭘 먹어야 된다, 뭐 어떻게 하나의 음식이 뭐몇 킬로칼로리다, 온갖 정보들이 있는데 음. 어떤 정보에 귀 기울여야 되는 건지 그리고 어떤 걸 들여다보셨나요? 좀 얘기를
2: 해보죠. 네 대표적으로는 좀 여성 연예인들의 성공적인 다이어트 일화 이런 아. 것들이 있을 것 같은데요. 뭐 땡땡 다이어트, 뭐 누구누구 다이어트 이런 아. 식으로 사실은 이름도 이제 붙이는군요. 그렇죠. 네. 누구누구 네. 다이어트 이런 식으로 유행을 하고 있는데 이를테면 뭐 레, 제가 이제 좀 찾아봤던 것 중에서는 이제 레드벨벳의 웬디 씨는 음. 이제 연습생 시절에 굉장히 독한 다이어트로 감량해서 좀 이전에는 좀 통통한 수준이었는데 아. 이후에 굉장히 마른 어떤 몸매가 되었는데 이제 그때 했던 식단을 공개했는데 뭐 아침 으로는 검은콩 무지방 우유 양배추 사과를 갈아마셨고 점심 경 저녁으로 호박즙 한 포를 먹었다고 합니다. 그래서 이게 사실은 하루 종일 먹는 것의 전부 아니 점심과
1: 것. 저녁이
2: 호박즙, 호박즙 한포 포. 네. 어, 간식 그, 수준이데 네, 네. 굉장히 거의 이제 먹지 않는 수준이고, 네. 이제 몸이 잘 붙는 스타일이라서 뭐 계속해서 지압볼과 지압슬리퍼를 하고, 뭐 식사 사이에는 소화시킬 겸 줄넘기를 만 번씩 하기도 했다라고 합니다. 이렇게 음. 먹으면서요. 네. 그런데 그리고 또 오마이걸의 승희씨는 이제 과거 이제 자기의 TV 속의 모습에 좀 충격을 받아서 급하게 다이어트를 했다면서 이제 극성 수기에는 하루 종일 사과 한 개와 곤약 젤리 두 개로 음. 버틴 적도 있다라고 합니다. 그럴 때 이런 다이어트들이 사실은 유행하고 있는 거죠. 누구누구 다이어트라는 식으로. 네. 근데 사실은 어떤 이러한 관리는 좀 과도할 뿐만 아니라 현실적으로 일반인들은 거의 하기 어렵거든요. 그러니까 생활이 왜냐, 되나? 지금 네.
1: 그런 생각도 좀 들고. 사실
2: 많이 양보해서 연예인들은 뭐 자기 관리가 어떤 뭐 일종의 상품성? 역할. 그쵸, 네. 역할이라고 해도 사실 일반인들이 자신의 업무나 역할을 일상 속에서 수행하려면 음. 사실 저만큼 이제 먹고 일을 하거나 뭐 네. 학업을 수행하거나 이러기는 굉장히 좀 가능하지 않은 희망 고문에 가깝거든요. 아. 무엇보다 좀 연예인 비연예인을 떠나서 건강을 해치는 습관이기도 하고요. 그때 연예인들도 사실은 어릴 때 혹독한 다이어트로 잠깐 어떤 성수기를 누리다가 이제 나이가 들면 건강이 나빠지는 어떤 이런 다이어트들 때문에 전성기를 잠깐 누리다가 굉장히 건강이 나빠지는 경우들이 많거든요.
1: 성장기에 특히 10대, 20대 이런 성장기 이런 것들이 괜찮을까?
2: 맞아요. 그런 좀 고민과 걱정들이 좀 드는 다이어트법들인 것 같습니다. 아,
1: 먹는 양을 비교하니 갑자기 말문이 막혀서 (웃음) 제가 (웃음) 이진성 편집장께서는
0: 아, 네. 사실 보세요? 제가 얼마 전에 유튜브에서 초등학생의 다이어트 브이로그를 보고 굉장히 큰 충격을 받아서 초등학생. 네, 이제 이 이야기를 좀 하게 됐는데요.
1: 아니, 어린이네요. 네,
0: 어린이인데 그 어린이가 하고 있는 식단을 보니까 굉장히 음. 많은 다이어트 정보를 기반으로 해서 이미 초등학생인 어린이가 이제 뭐 대체 당을 써서 먹는다던가 식사에 샐러드를 먹는다던가 하는 식단을 따르고 있더라고요. 네. 그래서 그걸 보고 굉장히 많은 생각을 했는데 예전에는 텔레비전이나 신문 잡지 정도가 정보를 접할 수 있는 매체였는데 음. 요즘에는 스마트폰의 발달로 24시간 언제든 그렇죠. 인터넷을 통해서 각종 정보에 노출이 될수 있습니다. 근데 이런 인터넷을 하다 보면 피할 수 없는 것들이 이제 뭐 미용 체중. 옷을 입었을 때 예쁜 체중 아. 연예인 누구누구의 식단 아. 일주일에 몇 킬로그램 이렇게만 하면 빠진다 뭐 이런 식단 다이어트에 좋은 음식 나쁜 음식 같은 정보들인데요. 한번 보고 나면 알고리즘을 기반으로 계속해서 비슷한 내용의 정보들이 제공이 되고, 가치관이나 기준 형성에 굉장히 영향을 많이 미칩니다. 맞아요. 이런 것들이 결국에는 개인의 몸이나 식습관, 자기의 신체에 대한 감각을 형성하는데 많은 영향을 미쳐요. 음. 예를 들면 시대별로 유행하는 다이어트 정보가 있는데요. 이거를 동시대 대부분의 사람들이 알고 있습니다. 지금 이 시대의 사람들은 저탄고지 다이어트, 키토 어, 다이어트라고 하면 바로 이제 그게 무슨 말인지 네.
1: 알잖아요. 예.
0: 그러면서 이제 어떤 특정 다이어트가 유행을 하면 그걸 사람들이 우 따라하고 또 제가 20살 때는 덴마크 다이어트 같은 게또 유행을 아, 했었거든요. 그도 들어봤어요. 예. 맞아 <웃음> 계란이랑 자몽만 먹는게 굉장히 힘든 다이어트인데 <웃음> 근데또 그거를 한다고 계란 냄새가 난다고 네, 학교 다니면서 그걸 싸다니는 친구들도 있었거든요. <웃음> 예. 그러니까 이런 식으로 정보가 너무 많고 그런 것들로부터 검증은
1: 안 됐네요. 틀군다면좀 예.
0: 벗어나기 힘든 상황인 것도 좀큰 영향을 미친다고 봅니다.
1: 네, 허창행님께서 버티고 있는 게 기적이다. 그걸 먹고 예. 네 이렇게 지금 적어주시기도 했는데 자, 이러다 보면 결국은 이것이 식습관의 문제, 식이장의 문제로 가지 않습니까? 음. 이런 사례도 주변에
2: 있잖아요. 네 대표적인 것이 이제 프로아나라는 것인데요. 음. 이제 마른 몸을 동경해서 이제 극단적인 다이어트를 지향하는 것을 이제 프로아나 현상이라고 하는데 아. 이 프로아나 현상이라는 게 굉장히 좀 늘어나고 있다라고 합니다. 이 프로아나가 좀 뜻이 뭐냐면 예, 정확하게 네 찬성을 의미하는 프로와 거식증을 의미하는 아나를 조합한 신조어로 아. 이제 비정상적으로 마른 몸매를 동경하고 이를 위해서라면 거식증도 불사하겠다라는 의미로 이제 프로아나라고 하는데요. 아. 사실은 이전에도 좀 이제 라디오에서 다룬 적이 있는 바디 프로필 얘기 같은 네. 이제 굉장히 좀내 네, 마르고 예쁜 모습 가장 마르고 예쁜 모습을 이제 사진으로 찍어서 음. 남기는 바디 프로필 같은 좀 유행 같은 것들이 사실 이런 현상을 좀 음. 크게 늘리는 것 같기도 해요 왜냐하면 음. 단기간에 어서 빨리 살을 빼서 가장 예쁜 모습을 남겨야 하기 때문에 음. 이제 먹뱃먹 뭐 이런 식으로 먹고 뱉는다, 먹고 토한다 이런 식의 어떤 좀 오. 다이어트법이 또 유행하기도 하고요 너
1: 극단적이네요 네, 그렇게
2: 극단적인 다이어트법들이 좀 유행하기도 하고 최근에는 사실 유튜브 쇼츠에서 음. 자신의 다이어트 일상을 공유하는 다이어트 식단이나 일상을 공유하는 채널들이 좀 크게 늘었고 음. 그리고 유튜브에서 이제 아까는 땡땡 다이어트가 그 사람이 한 다이어트를 다 내가 해보는 거였잖아요. 음. 근데 땡땡 다이어트가 이런 의미도 있습니다. 이제 자신이 좋아하는 연예인의 체중을 그대로 내가 달성하겠다. 라는 의미로 이제 땡땡 다이어트. 아, 연예인
1: 연예인 하시려고. <웃음>
2: 그러니까 <그런 거예요. 웃음> 아나운서님의 체중을 내가 똑같이 달성하겠다라고 하면 정용실 다이어트 뭐 이런 식으로 하는 거 너는 따라 하시면 쯤. <웃음> <웃음> 그럴, 그럴 때 사실 네. 저는 막 체중에 대한 욕심이나 큰 생각이 어. 막 저는 없는 편인데 개인적으로. 네. 근데 이제 그런 유튜브들을 습관적으로 이제 보고 있다 보면. 사실 나도 좀 다이어트를 해야 되나? 저런 식단들을 음. 좀 해야 되나라는 생각이 자연스럽게 들거든요. 그렇죠. 그래서 좀 이런 것들이 사실 얼마나 큰 영향을 미치고 있을지 좀 걱정되기도 하고 어. 좀 우려되는 마음이 큽니다. 네. 어떻게 보세요?
0: 네. 사실 지금 굉장히 식이장에는 사회적인 문제이자 현상이라고 할 정도로 많은데요. 식이장이라고 음. 하면 음식이나 몸에 대한 잘못된 관념이 형성되면서 먹는 걸 두려워한 나머지 이제 먹는 걸 거부하거나 음. 극단적으로 식욕을 억제하다가 그 반대급부로 이제 호르몬 이상 등이 생겨서
1: 음. 어,
0: 말도 안 되는 양의 많은 음식을 한꺼번에 먹고 음. 그리고 뭐 토하기를 반복하는 이런 증상들을 포함합니다. 그래서 이거는 호르몬의 문제이자 사회문화적인 억압이 결합한 사회적 질병이기도 한데요. 주로 여성들에게 많이 발생을 하고 또 다이어트에 집착한 어리석은 여성, 의지의 문제라는 편견이 있기 때문에 사회적으로 아직 잘 가시화되지 않고 오히려 조롱을
1: 당하는 음. 좀 안타까운
0: 문제도 음. 있고 조롱을 당하는 네, 더, 그런 그것도
1: 문제네요. 네, 병인, 병인데. 네. 그리고 굉장히 본인도 수치심을 느껴서 많이 감추는 음. 병이기도
0: 하고요. 네.
1: 이렇게 다이어트하다 보면 그렇게 단기적으로 하면 결국은 또 찌게 되는 요요현상으로 이렇게 되면 건강을 망치는 거 아니에요 이 순환이 계속 돌게 되면요 예. 그래서
2: 사실은 결국에 이런 요요현상들은 단기간에 마른 몸을 달성해야 한다라는 음. 사회적 압박 때문이라고 저는 느끼는 것 같아요 음. 그래서 단기간에 빨리 살을 빼서 사람들에게 어서 마른 몸을 보여줘야 한다라는 아. 어떤 이런 강박들이 있는 것 같은데요 사실 천천히 다이어트하면 물론 좋겠지만 사실 사회의 외모평가나 몸매평가는 너무너무 흔하고 그럴 때 느리고 꾸준히 하는 다이어트를 사람들이 기다려주지 않거든요 음. 이를테면 외모평가야 나는 이제 한번 하지만 사실 듣는 사람이야 만나는 사람마다 계속 계속 듣는 어, 거잖아요 그럴 때 사실은 주위에서 어떤 수단을 무릅쓰고 마른 몸을 만들어야 한다라는 사회적 압박을 이런 외모평가나 몸매평가들이 만들고 있다라는 음. 생각이 들고요 그런 면에서 사실 우리나라의 외모평가라는 것이 너무 과하고 너무 많다 너무 일상화되어 있다라는 생각도 좀 듭니다 그러네요 어, 지금 어.
1: 다이아몬드 캐슬 님께서 다이어트 했다가 요요 현상 오면 원래보다도 더 맞아요. 살이 찐다 네. 이런 지금 지적도 해주셨는데 예 네. 어떻게 보세요. 어, 이 어,
0: 다이어트 문화는 우리 사회의 어떤 효율성, 가성비 문화와 음. 결합을 해서 굉장히 가혹한 식단이나 운동 방식을 가지고 빠른 시간 내에 효과를 보려고 하고요. 네. 이게 사실은 평생 어, 지속하기 어려운 특수하고 가혹한 범, 범위입니다. 그렇죠. 소위 닭고야라고 하는 이제 닭가슴살, 고구마, 현미 야채 같은 것들만 <웃음> <웃음> 먹어야 하는 식단을 이제 강조를 하고 가장 안 좋은 거는 먹는다는 행위 자체를 죄책감이라는 감정과 결합하는 구조라고 맞아요. 생각을 해요. 다이어트 산업은 이런 죄책감을 자극해서 돈을 쓰게 만들고 어떤 음식을 악마화하고 먹는 자신을 부끄러운 존재로 만드는 음. 건데요. 이런 것들은 결국에는 내 몸은 내가 의지로 다이어트를 하는 것과 기아상태의 위기상황인 걸 구분하지 못한다고 합니다. 아. 그렇기 때문에 몸은 어디까지나 정상적인 범위로 다시 돌아가려고 하고
1: 그렇죠. 네, 이거는
0: 굉장히 자연스러운 현상인데 다이어트가 비일상적인 것이고 요요는 자연스러운 건데 다이어트 문화는 이걸 바꿔놓고 요요 자연스러운 거. 오. 네, 요는 문제적인 거 그러니까 평생 다이어트를 해야 한다라고 이제 주입을 하는 그런 모순이 있거든요. 그래서 끊임없이 사람들에게 다이어트에 뛰어들라고 이제 촉구를 하, 하고 있는데요. 요요가 반복되면서 또 다이어트를 하는 악순환에 빠지게
1: 되는 것이 이제 요즘 다이어트 문화의 가장 큰 문제라고 봅니다. 네. 음식을 먹는 게 행복한 순간이 돼야 되는데 이게 죄책감과 연결이 된다면 맞아요. 참 어떻게 앞으로 그 후에 삶이 어떻게 될까 걱정스러운 부분도 있고 지금 2081번님 며칠만 있으면 또 집사람의 다짐을 듣게 될것 같다. <웃음> 올해는 꼭 다이어트 에 성공할 거야. <웃음> 아마 이거 한 남편분들께서 많이 <웃음> 어, 호소하시는 부분이 아닐까 싶기도 한데 끝으로 그러면 지금 어, 지금 말씀하신 것처럼 새해또 어, 다이어트 얘기하지 말고 그럼 이번에 올해는 어떻게 해? 어떤 것부터 좀 실천해 보면 좋을까요?
2: 네 사실은 다이어트 자체가 저는 나쁘다고 생각하지는 않습니다 음. 그리고 다이어트와 마른 몸을 원하는 것이 개인의 잘못이라고 생각하지도 않고요 음. 하지만 자기 자신에게 사실 내가 무엇을 위해 다이어트를 하는지 음. 확인하는 일은 좀 중요한 것 같아요 사실 누군가가 되고 싶어서 살을 빼는 일은 한계가 있고 그 누군가와 내 조건과 현실이 완벽히 같을 수 없기 때문인데요 음. 그럴 때 사회에서 요구하는 예쁜 여성상, 마른 여성상이 유행일 때 개인이 그것에서 완벽하게 벗어나는 건 불가능한 일이 겠지만 음. 어쨌든 왜 자기 관리를 하지 않으면 내가 그것이 게으르고 어떤 좀불 어, 그렇죠. 네, 게으르다고 생각하게 되는지 어떤 이런 어떤 사회의 마른 여성상을 추앙하는 구조에 대해서 좀 음. 질문해볼 필요는 있다라는 생각이 좀 듭니다. 네, 자꾸
1: 이 요구들에 대해서 질문을 해볼 필요가 있다. 네. 이준성 편집장께서는
0: 어, 네 저도 다이어트를 굉장히 많이 하다가 간신히 간신히 조금씩 멀어지고 있는 상황에서 음. 말씀을 드리자면 운동을 살을 빼기 위한 목적으로 의무적으로 하는 것이 아니라 내 기분이나 컨디션을 살피면서 하는 일상적인 어떤 루틴으로 만들어 보는 게 어떨까라는 제안을 좀 드려봅니다
1: 의무감에서 먹고 뭐안 먹고 또 운동 이런 거보다는 음. 즐겁게 하셨으면 좋겠다. 자 주간 똑똑똑 오늘 다이어트에 대한 강박에 대한 생각들 한번 저희가 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 체육경 활동가 개관 올레 이진성 편집장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 세상을 보는
0: 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 이제 2부를 시작해 보겠습니다. 금요일에는 저희가 다양한 분야에서 활약하는 여성분들 만나는 시간이죠. 어, 연말이 되면 곧 나이 한 살을 또더 먹게 된다는 생각에 마음이 좀 씁쓸해진다는 분들이 주변에 많으신데 떡국도 그래서 안 드시는 분들도 계세요. <웃음> 요즘에 만나이 써도 된다고 해서 만나이로 나이를 적용해서 숫자를 낮추시기도 하고 이런다고 나이 먹는 것 자체가 늙는 과정을 피할 수는 없을 것 같습니다. 자 그렇다면 이 나이 들면 어떻게 받아들여야 될까? 오늘 그 방법을 한번 같이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 생애문화연구소 오키살롱의 김용옥 상임 대표 자리에주셨어요 어서 오세요. 아 안녕하세요. <웃음> 반갑습니다. 반갑습니다. 먼저 좀이몸남고 계신 생애문화연구소 오키살롱 어떤 곳인지 좀 부, 어, 소개 부탁드려도 될까요? 네. 네.
3: 생애문화연구소 오키살롱은 어 성평등 감각으로 음. 이 생애 단계가 어떻게 의미화 되어 있는지를 좀 사회문화적으로 분석하자는 뜻을 아. 가진 사람들이 모여서 만든 단체이고요. 예. 그래서 저희는 어 특히 이제 그 저출산 초 고령화 사회. 그러니까 이제 얼마 안 남았어요. 네. 네. 그래서 이그 노년이나 나이 듦 음. 혹은 질병 돌봄 등등이 음. 굉장히 중요한 사회적 의제가 되고 있는데 그러네요. 어, 한국 사회가 전반적으로 여기에 대한 충분한 그 생각이나 준비를 아직 하고 있지 못하다라는 네. 생각에서 이제 다양한 연령대가 어떻게 호혜적으로 연대할 수 있을 것인가 음. 라는 것에 가장 어 주목하고 있고요. 그래서 음. 어 특히 돌봄의 문제가 아. 최근 코로나 시기에 너무 그 대두가 중요한 됐죠? 네, 핫 네. 이슈가 되고 있는데 이제 이 돌봄 어떻게 볼 것인가 여기에 음. 뭐 대해서도 다양한 연구와 고민을 하고
1: 있습니다. 생각할 거리가 참 많네요. 굉장히 초고령 많죠. 사회가 네. 된다는 것 네. 자체가 근데 저희는. 늙음이라는 거를 음. 마주보고 싶지가 않으니까, 음. 개인으로도 이제 음. 나이 드는 나이를 떡국 안 먹으면서 이렇게 <웃음> 밀어보려고 하는 것처럼, <웃음> 네. 지금 이 문제들을 좀 계속 옆으로 밀어두고 있었는데, 음. 이제는 뭐 시간도 너무 얼마 안 남고, 음. 안 들여다 볼 수가 없을 것 같아요. 네. 그 연구를 하는 연구소인데, 네. 또 오키살롱이라는 이름이 같이 네. 붙어 있거든요. 그런데 네. 이 둘이 좀 왠지 음. 어 다른 뉘앙스인 것 같아서. 네. 그 보통 연구소 하면 땡땡 연구소 해서
3: 굉장히 좀 무거운 느낌을 그렇죠. 주고. 그리고 뭔가 어 일반 시민들의 삶과는 음. 좀 괴리된 그런 거리 두기 아. 상태에서 그 장엄하게 연구를 하는 것 같은데. <웃음> 그들끼리. 네. 그들끼리. 네. 네. 저희는 네. 아, 이것은 정말 그어 우리의 일상. 예, 음. 정말 밀착해 있는 문제다 그래서 그렇죠. 일상 속에서 사람들이 어떻게 아. 나이 들고 어떻게 어또 아픈 몸을 갖고 살고 또 돌봄은 아. 어떤 식으로 이루어지는가를 좀 보고 싶었고요 오키는 사랑빵 손님과 어머니의 그. 네, 고기의 딸, 딸이잖아요. 아, 이렇게. 오키야. 네. <웃음> 그래서 그 오키가 그런 말 하죠. 네. 어머니는 이상해요. 제가, 어, 계단을 네. 삶아달라고 할 때는 없다고 하시더니 그 아저씨한테는 10개나 삶아줬어요. 뭐 이런 거 있지 않습니까? <웃음> 아니,
1: 연기가 되시네요. <웃음> 네. 그래서 이제
3: 오키라고 하는 것은, 어, 그야말로 그, 딸의 입장에서 어머니를 바라볼 때그 아. 이야기들이 펼쳐지는 장면들이에요. 그리고 네. 거기 네. 아버지가 부재하고 그렇죠. 네. 그리고 이제 그 혼자서는 어머니의 또 어떤 성적 욕망 같은 음. 것이 은근히 조명되지만 맞아 그러나 궁극적으로는 어 해소되지는 않는 해소되지 네. 않고 이제 네. 거부되는 것이죠. 그렇죠. 뭐 네. 그런 것들을 다좀 편안하게 어 무대 위에 아. 올리고 싶었어요. 그래서 어, 오키. 이름을 오키로 네. 네. 저희가 오키살롱을 만드니까 이제 몇몇 또 음. 어, 비슷한 일을 하고 싶어하는 여성들이 뭐 춘자살롱도 만들 수 있다 <웃음> 이런 이야기도 합니다 그래서 훨씬 그 대중적으로 음. 어, 많은 사람들에게 호감을 준것 같아요 그러네 좀 네, 편안한
1: 쉽고. 이름이고 네. 우리가 이제 사랑방송님과 이제 오키에서 그렇죠? 이미 알고 있기 때문에 네. 자, 근데 이제 노년 나이들미라는 것을, 어, 앞서도 성평등적 관점, 음. 젠더 관점에서 음. 바라보고 연구하신다, 이렇게 얘기해 주셨는데, 그러면 구체적으로 주제가 어떤 것들입니까? 조금 더 들어가서 얘기해 보고 싶은데요.
3: 네. 그러니까 일단 음. 이제, 어, 예를 들어서. 음. 어 코로나 재난 시기에 저희가 네. 그 예방적 코호트 격리를 하고 있는 음, 요양시설의 실태가 어떤가도 조사를 했고요. 아. 그리고 그것에 이제 이어서 제이 그럼 요양보호사라고 하는 돌봄 종사자분들은 어떤 환경에서 일을 어떤 마음으로 어떤 일을 음. 하시나 그 상황을 좀더 자세히 들여다보자도 했고 음. 또 작년 같은 경우에는 소위 보호자라고 어, 명명된 사람들, 보호자의 자리에 호명된 사람들은 그럼 음. 어떻게 돌봄을
1: 어, 하고, 하고
3: 있는가라는 걸 이제 밀착 취재를 했어요. 취재라기보다 아무튼 심층 인터뷰, 그다음에 그 다음에 그분들과 음. 글쓰기 워크숍도 했고, 그리고 그분들의 이제 어, 하루하루의 마음을 음. 또 사진, 찍는 걸 통해서 음. 한번 표출해 보시라라는 그 말씀을 드렸는데, 음. 거기에 나타나는 것은 뭐 금방 제가 지금 말씀드린 요양보호사, 뭐 음. 노인요양시설, 보호자 하면, 어, 아마, 장현실 선생님, 머릿속에 속에 네. 어떤 젠다가 떠올 거예요, 이, 그렇죠? 뭐 보통 딸이나 며느리, 딸이나 며느리, 뭐 여성들이 다 하는 많죠. 거죠. 뭐 요양보호사는 네. 절대적으로 이제 여성들이 하는 일로 그렇죠. 되어 있고, 요즘 남자분들이 어 은퇴하고 나서 요양보호사, 요양보호사 하시기도 아, 해요. 그러나 아. 수적으로 보면은 뭐 전혀 많죠. 네, 예, 비교할 수 네. 없을 정도죠. 그래서 사실 이어 나이 들고 어, 돌 보고, 그다음에 아픈 몸으로 살고. 하는 것들은 굉장히 젠더화돼 있는 사회 문화 현상입니다. 아. 그래서 이 젠더 관점이 없이는 돌봄에 대한 이야기는 거의 할수 없다라고까지 아. 말할 수 있을 지금 정도죠. 지금 그렇게 말씀을
1: 해주시니까 초고령 사회에 그렇다면 여성이 너무 필요해지네. 하는 이런 생각도 갑자기 들면서 네. 이걸 남성들도 같이 나누지 않는다면 네. 그 사회를 우리가 맞이할 수 있을까? 네. 뭐 이런 질문도 갑자기 들기도 하고요. 그렇죠. 복잡한 생각이 드네요. 네, 그러니까 아, 네.
3: 그 최근에 나온 이제 몇몇 어, 밝지 않은 통계들을 음. 보면 네. 예를 들어서 50대, 60대 남성 고독사가 높다. 아, 어, 그거 바, 저희도 방송했었어요. 아, 예. 그렇군요. 예. 그 다잘 아실 거예요. 예. 그래서 어그 전에도. 여성에 비해서 이 50대, 60대 남성들의 고독사가 4배 정도 높았다라고 하는데 음. 작년에는 다섯 배 이상 높아졌다는 점점 거잖아요. 네, 점점 높아지죠. 근데 흥미로운 거는 50대, 60대가 제일 많고 그다음에 40대고 그다음에 70대, 80대예요. 음. 그러니까 오히려 80대로 가면 은좀 그냥 하루하루를 잘 견디시면 사신다는 거죠. 그러니까 이 50대, 60대라고 하는 것은. 사실은 굉장히 건장할 나이인데요. 건장할 나이인데 이제 그어 일과 관련해서 음. 보면 이때가 사실은 남성들한테는. 퇴직의 어, 시기죠. 퇴직의 시기이고 사회적 정체성의 음. 위기를 맞게 되는 시기인 거죠. 그래서 어 사실은 요새 황혼 이혼 이야기도 많이 나오는데 아. 이 퇴직, 은퇴 그다음에 황혼 이혼 이게. 이렇게 연동되는 맥락을 보면 어, 아. 사실은 남성들이 이 나이 때까지 어떤 어, 돌봄 상태에서 살아왔을까 음. 그리고 사적인 삶과 공적인, 공적인 삶, 삶 혹은 음. 그 어, 돈을 버는 임금 노동자로서의 삶과 음. 그다음에 사적으로 다른 사람들과 관계를 맺는 삶을 그게 제대로 안돼 있는 제대로 안돼 돼 있었던 네. 거죠. 그게, 자연스럽게 이게 연결이 안돼 있었던 거예요. 아. 그래서 이제 그 은퇴하고 난 다음에 갑자기 자기를 돌아보면, 어, 사실은 내가 누구인가 라고 하는 질문 앞에서 답이 없는 거죠. 맞습니다. 그리고 이제까지는, 어, 아내가 혹은 직장에서는 다른 여성 동료들이 이 사람을. 존중해주고. 어 무심 양면으로 네. 돌봐주고. 지지하고 하고 네. 그렇죠. 도와주고 뭐 음음. 여러 가지로. 이제 그 조력을 해준 건데, 이제 그 조력해 주던 여성들이 사라지고 나니까 음. 굉장히 힘들어진 거죠. 그러니까 이 한국에서는 특히 그 50대, 60대 남성들이 어느 정도까지 자기 돌봄을 못 하냐면, 아마 이제 너무
1: 잘 압니다. 너무 잘아죠 제가 말할 것도 없으니까. 그러니까, 어이 거기
3: 뭐 이런다는 거잖아요. 쟤들이 네. 네. 갖다 줘. 뭐 네. 이렇게. 그래서 물한 잔도 본이 인 그렇죠. 떠먹기 힘들한다라는 어 웃지 못할 이야기가 있는데, 물론 이런 얘기를 하면은 많은 분들이 아 언제쯤 얘기하냐. 지금은 그렇지 않다라고 말씀하실 수 네. 있지만 스스로 있지만.
1: 생존하실 수 있을 만한 네. 능력은 없는 것은 그렇죠. 또 사실이죠. 네. 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 그래서 삼시세끼
3: 자기가 챙겨 먹고 음, 그다음에 음. 어 자기의 그 어, 입을 옷, 그렇죠. 뭐 거처하는 장소, 네. 이런 것들을 얼마큼. 케어하고. 어, 응, 케어하고, 네. 삶이 가능하게, 네. 그러니까 재생산 될수 있게, 어, 할수 있느냐 하는 부분에서는 네. 사실 습관이 너무 안돼 있고, 그리고 훈련이 안돼 있다라는 말씀을 드리고 싶어요다 근데 그 싶어요. 안에서
1: 중요한 게 정말 사회적인 관계, 외에 개인적으로, 사적 그렇죠. 관계들이 얼마큼 네. 촘촘하게 돼 있느냐가 음. 우리 지금 일하는 대부분의 남성들에게는 음. 좀 부족한 부분이 아닌가 하는 생각이 네. 확실하게 들고 그렇다면 네. 나이를 이렇게 먹어가면서 저희가 이제 연말이 되면 또 이렇게 한 해가 가네 음. 또 나이를 한살 먹네 네. 하는 그런 후회가 자꾸 들거든요. 네. 이 나이들면 어떤 태도와 어떤 마음으로 받아들여야
3: 된다고보십니까그러니까 그 하루하루의 일상을 어떤 관점에서 보느냐 하는 음. 것과 상관이 있는 문제인 거죠. 그래서 네. 어, 또 동일한 날들이 반복되는구나라고 보는 것과 새로운 시간이 오는구나. 아. 어, 그 2023년은 나에게 또 어떤 새로운 그 경험을... 어, 갖다 줄 것인가 음. 무엇이 나를 기다리고 있는가 이런 관점으로 보면 완전히 다른 출발을 할수 있어요. 이제 예. 많은 분들이 새해가 되면은 그 뉴에스 루조션 새로운 음. 어떤 다짐들을 막 세우고 그렇죠. 그런데 또 12월이 되면 이 새로운 다짐들을 얼마나 지키지 못했는가 때문에 좌절하시는데 그렇죠. 저는 이제 그런 식의 그 마음가짐 자체를 조금 더 역동적으로 음. 내가 하루하루를 다른 눈으로 바라보겠다. 응, 바라보겠다. 그고 다른 오감으로 음. 경험하겠다라고 하는 것이죠. 요새 오감 얘기 많이 하잖아요. 네. 그러니까 어 아무렇지도 않게 그냥 무심하게 사는 것과 음. 오감을 다 열어놓고 하다 못해 불어오는 바람 하나, 길거리에 새로 피어나는 잎새 음. 하나, 그다음에 우연히 마주친 사람과의 그 대화, 이런 것들을 어떻게 받아들일, 어, 거냐. 받아들일 것이냐 어떻게 해석할 것이냐가 너무 중요하다는 아. 것이죠. 그래서 저는 나이가 든다고 하는 것을 자꾸 어떤 신체적 능력, 혹은 뭐 감성, 혹은 그 인지적 능력이 쇠락한다라고만 보지는 않았으면 좋겠어요. 쇠락은 어. 맞습니다. 쇠락을 또잘 받아들여야지. 그렇지 않고 나는 여전히 젊어. 나는 뭐 아직까지도 이런 것 저런 거할수 있어.라고 자신만만하면은 그건 또 굉장히 어. 잔혹해질 수 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 그것도 잘못하면 네. 병
1: 걸리시죠. 아, 맞습니다. 그래서
3: 이 세락이라고 하는 <웃음> 네. 것을 잘이해한 어, 음. 이해하는 게 중요하다. 음. 어, 어떻게 내가 그것을 나의 자리에서 내가 네. 이제까지 살아온 그런 삶의 경험을 토대로 음. 이해할 것인가 해석할 것인가 그거 자체를 거부하고
1: 뭐 부정하기보다는 일단 바다는 들이시되 음. 내가 할수 있는 선에서 새로운 감각으로 그냥 네. 세상을 하루하루를 네. 좀 들여다보자 는 관점의 네. 전환을 좀 필요하다 그렇죠. 이런 얘기를 네. 좀 해주신 건데요 자 늙기를 사실 두려워하고 이 늙음이라는 거에 대해 부정적인 생각을 하는 거는 결국은 이 끝이 죽음과 연결돼 있기 때문이 아닐까. 음. 어~ 그러나 지금 평균 수명은 계속 늘어난다고 네. 지금 보도는 나오고 있고 그러나 연금은 받을 수 있을까 뭐~ 이런 음, 음. 사회 안전망에 대한 네. 약간의 불안감은 점점 확대돼 네. 가고 있고 왜냐하면 젊은이들은 없고 음. 나이든 사람들이 많아지니까요 어떻게 준비하고 대비해야 되는 겁니까 그렇다면
3: 어, 그러니까, 그게 있어야 마음이 편안하지
1: 않을까 네. <웃음> 그러니까
3: 이 질문은 이제 음. 거의 모든 분들이 하세요 이제 그러면서 그~ 시중에 나와 있는 네. 잘 늙는 법, 이런 책들도 찾아보시고 하는데, 그렇죠. 저는 이잘 늙는 것을 너무, 어, 개인의 그 책임으로 혹은 개인이 아. 알아서 해야 할 문제라고 생각하는 네. 것은 정말, 어, 착오라고 생각합니다. 이거 아. 신자유주의식 발상이잖아요. 너의 네. 인생은 니가 책임져라. 아. 너가 지금 이러저러한 어 곤경에 처한 건다 니가
1: 네 너의 그
3: 삶을 잘, 어~ 관리하지 못해서다라고 하는데 음. 사실 안전하게 어~ 어~ 늙기 음. 혹은 잘 늙기 그니까 러웰 에이징 이야기를 하는데 음. 잘 살고 잘 늙고 잘 죽는 것이 개인 차원에서 정말 삶을 바라보는 시각 음. 혹은 철학과 연, 연동돼 있는 건 맞아요 네. 그러나 어~ 탄생에서 부터 죽음에 음. 이르기까지 그전 생애를 결국은 사회가, 국가가 음. 함께 동행해 주면서 뭔가 음. 책임을 져줘야 되는 거 아닌가요? 음. 그러니까 만약에 노년에 어, 굉장히 비참한 어떤 생활고에 시달린다. 돕고사했다라고 음. 어, 네. 한다면 그것은 그 개인의 문제아니 어, 문제 가 아니라 (1차적으로는) 음. 그 사회에 문제가 있는 거죠 네. 그까 그러니까 국가가 도대체 음. 이~ 어~ 국민들의 전 음. 생애 과정에 대해서 어떤 방식으로 개입하고자 하는가 어떤 책임을 지는가 네. 어떤 의무를 지는가 하는 게 있잖아요 그래서 저는 그~ 국민연금을 비롯해서 뭐~ 이제 노령이 네. 되면 받는 그런 연금 혹은 여러 가지 음. 그~ 사회, 안전 어, 사회 안전망 뭐 의료 네. 시스템 이런 것들이 있지 않습니까 거기에 예. 일단 모든 국민이 주목해야 돼요. 음. 그래서, 감시를 잘해야 됩니다. 음. 감시라는 건. 잘 부, 운영되도록. 부정적인 눈으로 뭐, 시시탐탐, 이렇게, 호시탐탐, 음. 이제, 음. 나쁜 것을 찝어내자가 아니라, 우리가 국민으로서, 음. 시민으로서 대접 잘 받고 있느냐. 네. 내가 누려야 하는 국민의 음. 권리, 혹은 시민으로서 누려야 되는 시민권, 인권. 네. 이거 잘 지켜지고 있느냐. 음. 거기에 대해서 이제, 어, 적극적으로, 어 관여하고 그 다음에 함께 만들어 나가는 거 이게 첫째 노년기를 준비하는
1: 네. 준비
3: 과정이죠 그런데 렇자
1: 되는 것이 아니다 그렇죠
3: 네. 너의 적금통장 중요하다 음. 그러나 너의 적금통장을 애워싸고 있는 사회안전망, 복지시스템 음. 이거 잘 들여다봐라 이런 건 거죠. 네.
1: 같이 좀 그걸 책임지는 마음으로 네. 사회가 같이 네. 들여다보면서 그렇죠. 어, 그것을 잘 만들어가야 네. 된다라는 말씀이신 것 같은데요.
3: 그리고 국민 한 사람 음. 한 사람이 이제 국가가 어떤 복지시스템을 지금 운영하고 있는지 있는지. 어떻게 운영하고 있는지 거기에 예산 배정이 어떻게 되는지 이런 거에 대해서는 관심을 가져야 되는 건 거죠. 맞습니다. 네,
1: 그 저희도 이제 방송에서 좀더 이제 그런 문제들을 조금 음. 더 면밀하게 들여다 보도록 하겠습니다. 그런데 지금 이제 최근에는 어, 60세가 넘으면 이제 자리를 비우고 나가야 되잖아요. 정년을 맞게 되는데 정년 연장 논의도 지금 최근에 조금씩 나오고 있고 어쩌면은 그 이후에도 예전과 달리 더긴 세월을 음. 살아야 되는데. 좀 아유 이렇게 많이 살아야 되나 음. 막막해 일을 그만두고 음. 내가 뭘 하지 음. 이러시는 분들도 음. 계세요 음. 어떻게 살아가야 될까요? 지금 그 일을 그만두고라고 말씀하셨는데 네.
3: 저는 일과 노동을 지금 구분하는 게 필요하다는 음. 말씀을 드리고 싶어요. 우리가 보통 노동하면은 그 임금 노동 생각하지 않으니까 네. 일이라고 하면 좀더 포괄적인 아. 그 생활 속에서 하는 여러 어, 품앗이 돌봄까지 음음. 다 포함하는 활동이죠. 그래서 그 전에는 이제 어, 직장 생활 하면서 어, 가족도 소위 음. 말해서 부양했어야 됐고 음. 여러 가지로 그조직의 얽매인 삶을 살았다면 이제는 정말로 음. 내가 원하는 삶이 뭔가라는 음. 어 나를 둘러싸고 있는 사람들과 어떤 관계를 맺고 싶은가 음. 여기에 좀 주목하면 좋겠고요. 그리고 흥미로운 거는 이제 네. 제가 어, 은퇴를 준비하는 사람들의 모임 혹은 아. 어, 네, 초고령 사회를 어떻게 살아갈 것인가 어, 고민하는 사람들의 모임 이런데 가서. 어, 그분들하고 긴게 네. 시간을 가져보면 프로그램을 음. 진행해보면 은 이분들이 가장 흥미를 느끼는 것이 어떻게 나는 사회에 기여할 수 있는가라는 질문이에요. 아. 그러니까 사, 사실 사람들은 굉장히 이타적인 어떤. 마지막에는 그걸 원하는군요. 그러니까 마지막에는 본래? 원하는 건데 이제 네. 마지막에만 원하는 건 아니고 어. 사실은 사람들은 그렇게 남과 어울려서 맞아요. 남에게 좋은 일을 하면서 또그 남의 어떤 도움을 받으면서 이렇게 서로 공존하면서 예, 공존하면 살고 싶었던 건데 이제 그게 힘들었던 거죠, 아. 그렇죠? 어, 은퇴하기 전까지. 네. 이제는 정말로 사회 기여하고 싶다라고 음. 하는 거예요. 그런데 이게 문제가 어느 정도 내한몸어 먹고 살만하다. 라고 하면 사회 기억이 또더 용이해지는 네네. 거죠. 더 적극적으로 방법을 그렇죠. 찾고 나갈수 있는데 음. 근데 정말 나는 아직도 생계를 좀해 어, 생계를 되면. 책임져야 된다. 예. 내가 부양해야 될 식구들 아직도 있고. 음. 그리고 나도 여전히 어, 제대로 된 안정만 확보하지 못했다라고 하면 이분들은 일을 해야 되는 그렇죠. 거예요. 그래서 우리는 사회가 국가 차원에서나 혹은 시민 사회 차원에서나 이 나이 든 사람들의 어일 혹은 노동과 관련된 아. 어떤 욕망 혹은 실제로 뭘할수 있는가에 대해서 좀 다양하게 생각할 필요가 있다는 거예요. 지금 너무 무심했군요. 그렇죠. 일이 필요한 사람에게는 일을 줘야 돼요. 예. 그러니까 임금 노동의 생계를 이룰수 있도록. 네. 그렇죠. 일자리에 줘야 됩니다. 아. 그런데 나는 이제는 그런 일을 됐어. 하고 싶지 않아. 예. 나는 정말로 이제 기여하고 어 싶어. 사람들과의 관계 속에서 음. 뭔가 의미 있고 보람 있는 일을 하고 싶어 하는 분들에게는 그런 길을 또 열어드려야 되는 아. 건 거죠.
1: 그게 참부족거 그렇죠 보면 사회에 네. 기여하면서 사람들과 잘 지내보고 어. 싶은 이런 분들이 사실은 많이 필요한데 네. 연결이 서로 잘안 잘안안 되고, 되고 있는 네. 어, 필요한 음. 그런 돌봄의 공간들도 많은데 음. 제대로 되지 않는 음. 것들이 많군요. 일과 노동의 어떤 욕망들을 잘 음,
3: 잘 읽고
1: 만들어 가주는 그런.
3: 정년이라고 하는 건그두 가지 측면을 음. 동시에 고려해야 제대로 답변될 수 있는 문제인 아, 거죠.
1: 그렇군요. 앞서 우리가 이 나이가 들어가는 이 쇠락의 현상을 음. 받아들여라 이렇게 음. 말씀을 하셨는데 최근에는 너무 젊은 노인들, 뭐 나이 들어가시는 분들도 (웃음) 많고 나는 아직 젊어. 하고 이 노화 자체에 거부감을 음, 느끼시거나 어, 어왜 이런 내가 젊음을 계속 유지하고 음, 하는 음. 걸 욕심을 내려놓아야 되는 음, 거야라고 말하시는 분들도 있거든요. 음, 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 이거에 대해서는 아까 말씀하신 거랑 지금 사회 세태는 조금 다른 부분이 있어서요. 음. 사실 내려놓다라고 하는 단어는 굉장히
3: 문제적이죠. 뭔가 이렇게 포기해라. 어 내지는 물러나라 이런 것처럼 들리잖아요. 어 아. 근데 내려놓다라는 의미가 아니라 잘 이해하자라는 아. 의미인 거죠. 그래서 각각의 나이들매 어떤 그 단계 음. 내가 20대 때, 40대 때, 음. 60대 때내 몸의 상태가 어떻고 그다음에 나의 정신 상태는 어떻고 내가 뭘 하고 싶고 그다음에 누구랑 어디로 가고 싶고 하는 건다 달라질 수 있잖아요. 이런
1: 건 어디서 왜 배우지를 못했죠? <웃음>
3: <웃음> 그런 면에서 좀 생각해 예. 보자고 하고 싶고요. 그다음에 이제 나 여전히 어 아름답고 싶어. 저는 음. 좋은 거라고 생각해요. 예. 그런데 음. 무엇이 아름다움이냐. 그렇죠. 예. 이게 음. 다른 건 거죠. 그니까 아름다움이라고 하는 것이 일종의 음. 그 미산업, 뷰티 산업의 음. 어, 용, 그러니까 그건 욕망이라도 뷰티산업의 산업 논리 에 어, 이윤 창출 건, 논리에 예. 좌지우지 되면 안 되는 거잖아요 그래서 음. 아름다움에 대한 그 상상력 자체도 우리가 다원화시킬 필요가 있다 음. 그런 면에서 어, 말씀드리고 싶고 그다음에 유행에 어, 따라가는, 따라가는 예. 이거는 나이와 무관하게 모든 사람이 조심해야 될 일이죠 음. 왜냐하면 유행이라는 것 자체가 시간의 지속성을 이 없죠 어, 예. 두지 않는 거잖아요 짧게 짧게 지나가는 그렇죠 근데 거니까. 삶은 시간의 음. 지속성 안에서 성숙하잖아요 음. 그러니까 유행의 문제는 음. 어느 연령대이든지 간에 좀 비판적으로 바라볼, 바라볼 시... 필요가 음. 있다 이런 음. 말씀 드립니다
1: 어, 최근에 뭐한몇몇 (1~2년) 전인가요 할머니들에 관한 책들이 음. 꾸준히 좀 네. 나왔어요 뭐 어, (80의) 그림을 그리기 시작하셔서 전시회를 했다는 음. 음. 할머니의 이야기도 본 적이 있는 것 같고 또 어떤, 어떤 할머니가 되고 싶다 이런 책들이 이제 네. 많이 나오는데 그거는 결국은 이 젊은 사람들도 잘 살아남아서 음. 안전하게 음, 음. <웃음> 어, 나도 할머니가 이렇게 아름답게 네. 이렇게 나이, 나이 들어가는 네. 할머니가 되고 싶다 이런 네. 욕망이 네. 그 안에 있는 게 아닐까 음, 하는 그 생각도 거죠. 들거든요 네. 음. 그
3: 제가 이제 가끔 20대 여성들에게 초청을 받아요. 예. 뭐 글을 써달라 아니면 은어 어. 토크쇼를 해달라 예. 만나자라고 하는데 그들의 질문이 어 하나로 수렴되죠. 무사히 음. 할머니가 될수 있을까? 혹은 음. 어 할머니가 되어서도 행복하게 살수 있을까? 어 살수 있을까 자기가 원하는 걸할수 있을까라고 예. 하는데 이제 그분들의 걱정은 크게 두 가지죠. 하나는 어 젠더폭력이 이렇게 심한 사회에서 내가 안전하게 어, 안전하게 늙을 수 있을까라는 아. 거고 이거는 뭐 어, 2010년 음, 이후로 한국에서 굉장히 핫한 음. 이슈잖아요. 네. 여성들은 언제나 이제 어, 위험을 무릅쓰고 그렇죠. 살아야 된다라는 게 있는 건데 그 부분이 있고 또 하나는 경제적인 거죠. 이거는 아. 경제적인 문제는 사실은 어 여성들의 문제뿐만 아니라 남성들도 갖고 있는 맞습니다. 문제잖아요. 이제 네. 내가 좀 안전하게 살수 있는 네 개의 벽이 있는 음. 공간에서 살수 있을까 이 거주의 문제. 거주. 음. 어, 그리고 어나 자신의 음. 이 건강한 삶을 지켜낼 수 있을 만큼의 자원을 확보할 수 있을 네. 것인가. 지금 일자리도 너무 안 적고, 좋아지고 없고. 이런 이런 네. 문제인데 이제 똑같은 거주 문제만 보더라도 여성의 경우는 그냥 내가 어, 물 새지 않고 햇빛 잘 드는 어, 밥이라도 좀 음. 깨끗하게 해 먹을 수, 해먹을 있는. 수 있는 그런 공간이, 공간을 가질 수 있을까의 플러스. 안전. 안전. 네, 네. 맞아요. 나에게 이 방을 소개해 준그 네. 부동산 그분, 음. 남성분인데, 그분이 다른 사람에게 또내 집을 알려주지 않을까? 음. 굉장히 복잡하죠. 복잡한 자세에 들여다보면 정말 납득이 가는 그런 걱정들이 있는 거예요. 음. 그래서 이제 이 무사히가, 무사히 할머니가 될수 있을까라는 말은, 어, 사실은 그렇게 어, 유유자적하게 쉽게 답할 수, 수 있는 없다. 문제가 아니다. 굉장히 복잡한 다중적인 그런 그 의제들이 얽혀있다라는 음. 말씀을 드리고 싶고요. 근데 여성들이 어떤 할머니 모습을 상상하느냐라고 해보면은 음. 이제 굉장히 거기에서 우리가 음. 늙어가는 사람으로서 음. 또 좋은 어떤 그 힌트를 얻을 수 있어요. 음. 이분들이 원하는 거는 호기심이 있는 할머니, 음. 늘 계속해서 무엇인가를 배우려고 하는 할머니, 그 다음에 음. 외부의 사람들에 대해서 친절하게 말걸수 예. 있는 사람들. 예. 그러니까 다양한 연령대하고 소통할 예, 수 있는. 소통할 수 있는. 음. 그래서 이제 소위 말하는 꼰대가 아닌 할머니. 음, 할머니를 예. 원하는 거. 저는 이게 굉장히 중요한 것 그러네요. 같고요. 그래서 뭐 그림을 그리시든 여행을 가시든 음. 아니면 친구들과 함께 무슨 책 있는 모임을 꾸리시든 음. 노년을 어떻게 사는가 하는 것은 어 그야말로. 기본 힘인 그 호기심과 음. 새로 배우려고 하는 욕망, 그 다음에 사람들과 계속해서 관계. 어떤 관계를 맺으려고 하는 음. 그 힘만 있다면 가능하다. 네. 그런데 또 너무 천편일적으로 여행을
1: 해야 그렇군요. 멋있는 할머니다. <웃음> 이런 거는 좀 문제가 네. 있다고 봅니다. 야 얘기하다 보니까 벌써 이제 마무리할 시간이 아, 다 됐습니다. 그렇군요. 예.
3: 끝으로, 중요한 얘기는 정말 끝으로
1: 아직도 못하셨죠. 한 네. 말씀. 한 10초 정도 시간이 있네요. 아, 저는
3: 크게 두 가지 말씀을 드리고 싶어요. 일단, 그 돌봄의 문제를 아까 우리가 잠깐만 음. 언급했는데, 이거 너무너무 중요한 문제잖아요. 그렇죠. 돌봄은 사실은 굉장한 그 어, 상상력과, 그 다음에 실제로 몸으로 음. 일을 해내는 그 훈련과, 그 다음에 마음씀과 혹은 마음씀을또 거리두기를 통해서 조절할 수 있는 문제, 이런 게다 포함되는 겁니다. 그래서. 알겠습니다. 어, 포괄적인 거라는 걸 말씀을
1: 드리듯이고요.